0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, wie schreibe ich einen SEO-Text? Mit Matthäus Michalik von der internationalen SEO-Agentur Claneo. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. In dieser Folge setzen wir unsere kleine SEO-Reihe fort, die wir ja hier regelmäßig schon haben. Wir alle wünschen uns Platz 1 für unsere Texte bei Google. Schließlich wird alles jenseits von Position 3 kaum noch geklickt. Wie es gelingt, einen Text zu schreiben, der Chancen auf diesen Spitzenplatz hat, frage ich Matthäus Michalik von der internationalen SEO-Agentur Claneo. Hallo Matthäus, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo René, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, mit dir wieder über ein super spannendes SEO-Thema zu sprechen.
0: Ich bin auch schon gespannt auf deine Tipps. Matthäus, Platz 1 bei Google bringt mir viele Besucher. So, deshalb heißt es dann oft, wir müssen jetzt mal SEO-Texte
1: schreiben. Was denkst du darüber? Also ich muss immer gestehen, wenn ich höre SEO-Texte, dann stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, weil ich einfach denke, heutzutage sind es eben nicht nur SEO-Texte. Also klar, die sind für ein gutes Ranking nötig, aber vielmehr sind es nutzerzentrische Texte. Ich glaube, wir müssen auch von diesem Mythos weg, dass man mit einem SEO-Text erfolgreich sein kann, sondern der Fokus der Content-Erstellung sollte immer auf unserer Zielgruppe liegen. Mhm. Und wir schreiben eben für unsere Zielgruppe und nicht nur für die Suchmaschinen. Und ich glaube, das ist trotzdem immer noch so ein also eine Denkweise, die, die weit verbreitet ist, ähm, insbesondere auch bei Personen, die vielleicht gar nicht so tief in der Materie sind, dass es einfach Texte sind, die werden irgendwo unterhalb äh, der Seite veröffentlicht auf, ähm, auf einem grauen Hintergrund mit einer dunkelgrauen Schrift und Hauptsache niemand kann sie lesen. Und ich glaube, dieser Ansatz ist einfach ein komplett falscher.
0: Mhm. Es gab ja Zeiten, da war das möglich ähm, mit, mit solchen, ja nennen wir sie mal seo Tricks, ähm, im Prinzip, äh, da, 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 vorzugehen. Vielleicht stammt äh, das eben auch noch aus, aus dieser Zeit, ne? dass wir einfach von äh, SEO-Texten schreiben, Texten für, für die Suchmaschine. Ähm, wobei ich glaube, der, der erste Punkt ähm, auf dem Weg jetzt einen Text zu schreiben, der sehr gut rankt, ist tatsächlich mal die Suchmaschine ja, aus dem Kopf zu drängen erstmal, ein, ein Stück weit zu vergessen und tatsächlich äh, einen Text zu schreiben, der für den, der für unseren, ja nennen wir ihn Leser, Leserin, Nutzer, wie auch immer, ist. Weil und da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen so Hintergrund zu den, zu den äh, letzten Google-Updates geben. Diese SEO-Kniffe funktionieren ja nicht mehr. Genau, weil Google da immer weiter gearbeitet hat.
1: Genau, also wenn man sich mal so überlegt, Google gibt es jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 25 Jahren, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, also schon eine ganze, ganze Weile und natürlich haben sie auch an dem Algorithmus gearbeitet, was früher vielleicht möglich war und dann eben eher Kniffe waren, auch vielleicht eher eine Manipulation der Rankings, ist heute vielmehr eine erwachsene Mackendisziplin, wo wir uns auf, auf den Nutzer, die Nutzerin konzentrieren und eben Google Updates, das bedeutet, Google versteht mittlerweile viel, viel besser den Inhalt einer Seite. Sei es jetzt der Textinhalt, sei es auch andere Elemente. Das bedeutet, Google wird einfach von, von Jahr zu Jahr cleverer. Mhm. Und irgendwie so eine Abkürzung mit einem Text auf irgendeiner Seite unterhalb des Footers, das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr. Und deswegen finde ich auch diesen, diesen Begriff SEO-Text eben nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß, weil wir die Texte eben nicht für die Suchmaschinen schreiben, sondern eben für Nutzer und Nutzerinnen. Aber natürlich auch Sorge tragen, dass Suchmaschinen diese für wertvoll und relevant erachten
0: und äh, sie ja auch viel stärker die Signale eigentlich schon auswerten. Ne? Also ähm, bleibt ein User tatsächlich auf der Seite oder geht er auch gleich wieder weg, weil das wird am Ende dann äh, wiederum äh, auch abwertend für meinen Text durch die Suchmaschine ja bewertet. So, das heißt, auch wenn ich es am Anfang vielleicht schaffe, auf Position 1 zu kommen oder eine gute Position äh, zu erreichen, wenn der User sich dann nicht zumindest aus Google-Sicht, gut verhält, also scheinbar nicht das findet, was er wirklich sucht, dann wird äh, mein Text dafür auch wiederum abgestraft und dann verliere ich auch wieder die Rankings.
1: Genau, deswegen müssen wir auch später im Verlauf des Gesprächs nochmal darauf zurückkommen, ähm, was passiert eigentlich, wenn Content erstellt wurde und geschrieben wurde. Wie kann ich sicherstellen, dass der eben langfristig mir einen Vorteil bringt? Mhm. Und da ist auch zum Beispiel sowas wie Content-Update super relevant, weil du schon sagtest, der Nutzer hat eine gewisse Erwartungshaltung, was er von, ähm, von einer Seite hat, was er für Informationen äh, benötigt und sucht. Und wenn ich dieser äh, Anforderung nicht gerecht werde, dann kann ich auch eben ein gutes Ranking wieder verlieren. Das heißt, man darf sich eben nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und sagen, hey, wir haben Position 1, Position 2 besetzt, äh, das, das reicht so, sondern man muss sich immer hinterfragen, äh, ändern sich die das Suchverhalten oder sucht der Nutzer eventuell noch nach weiteren Informationen.
0: Mhm. Für unsere Folge wollen wir auch an einem relativ konkreten Beispiel ähm, uns da mal durchhangeln, wenn wir jetzt in die einzelnen Schritte der Texterstellung gehen. Du hast ein Beispiel mitgebracht, was wir jetzt quasi ein bisschen strapazieren wollen.
1: Genau, ich glaube, es ist ein, auch ein Thema, was super aktuell ist, äh, Heizspartipps, dass wir als Webseite, vielleicht für Smart-Home-Geräte, für smarte Thermostate, als Energieversorger, als äh, vielleicht auch eine Beratungsplattform über diese Themen schreiben werden. Ja, das heißt, es ist meiner Meinung nach ein Thema, was alle betrifft heutzutage, was man sicherlich auch sehr, sehr gut als, als Beispiel mal nutzen kann für den Prozess einer Content-Erstellung. Also wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich ein bestimmtes Thema identifiziert habe was für mich relevant ist aus, aus Business-Perspektive, aber was auch eine gewisse Nachfrage über Suchmaschinen generiert.
0: Mhm. Genau, da nehmen wir einfach das konkrete Beispiel der, der Tipps zum, zum das kann aber jetzt fast jeder, glaube ich, auf seinen Bereich äh, auch, auch übertragen. Ne? Also nehmen wir das Beispiel Gastronomie. Äh, da könnte es dann eben Tipps geben zum, zum gesunden Kochen, zum guten Kochen, äh, zum einfachen Kochen. Wie auch immer, äh, ein Fotograf könnte im Prinzip Tipps geben, wie man äh, Bilder gut in Szene setzt. Äh, ein Designer kann, kann Tipps geben, äh, was bei der Logoerstellung zu beachten ist. Also dieser, dieser Kniff über Tipps für das Gebiet, in dem man tätig ist, in der Suchmaschine gut zu ranken und dort mögliche Interessenten und, und Kunden quasi auf sich aufmerksam zu machen, funktioniert eigentlich fast überall, auch bei einem Shop. Ne? Also wenn, wenn ich halt Schuhe verkaufe, kann ich auch Tipps zur Schuhpflege geben und dadurch auch ähm, mögliche Interessenten ähm, auf mich aufmerksam machen, mein Branding verbessern, wie auch immer. Also universell anwendbar, dieses Thema, Tipps zu irgendwas. Und wir starten mal mit den Heidspart-Tipps. <lacht> 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 da vielleicht jetzt so zu den Vorüberlegungen. Heidspart-Tipps ist jetzt so eine Seite. Was sollte ich aber idealerweise schon am Anfang mir vielleicht überlegen? Also bleibt es bei dieser einen Seite? Was bedeutet das jetzt eigentlich für meine Gesamtseite oder für meinen Gesamtcontent?
1: Genau, also ich würde immer empfehlen, ein Thema noch weiter zu denken und zu überlegen, ist ein Thema für sich abgeschlossen? Ist das Thema Heizspartipps für sich abgeschlossen oder gibt es eigentlich noch Variationen davon? Und ich glaube, wenn ich mir so Gedanken mache ähm, über die Heizspartipps, dann würde ich halt auch über das ganze Thema, wie, wie lüfte ich richtig, ähm, wie heiz ich richtig, ähm, was sind vielleicht auch ähm, Quellen, wo irgendwie Hitze entweicht in der Wohnung, in einem Haus, wie kann ich besser vielleicht isolieren etc. pp. Das heißt, eigentlich ist das Thema Heizspartipps so der Einstieg, aber ich kann auch viele weitere Facetten dieses Themas noch beleuchten. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, sich Gedanken zu machen, ähm, wird es eben nur eine Seite oder ist es eher, wie man heutzutage sagt, eine pillarseite seite Pillar-Page. Ich will sagen, Heizspartipps ist so eine allgemeine Übersicht, aber dann habe ich noch mal weitere dedizierte Inhalte zum Thema richtig lüften. Weil uns muss auch ganz klar bewusst sein, dass wir nicht mit einer Seite auf alle verschiedenen Facetten des Heizsparens äh, ranken werden, sondern wir müssen uns bewusst werden, wie versteht auch Google die einzelne Suchintention. Und da hilft es auch häufig, ähm, bei einem bestimmten Thema und dann bei der Ausformulierung der Subthema zu schauen, was für Ergebnisse spielt denn Google aus. Also Google ist eigentlich immer, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr gutes Proxy, kann fast schon wie so ein äh, Meinungsforschungsinstitut genutzt werden, weil Google schon sehr gut versteht, was ist die Intention des Nutzenden. Und wenn ich dann zum Beispiel nach Heizspartipps suche im Vergleich zu äh, richtig Lüften und ich sehe komplett unterschiedliche Suchergebnisse, dann sind es auch für, für mich komplett abhängige, unabhängige Themen, die ich auf jeweils zwei Unterseiten bedienen muss. Ja, das heißt, da sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen, wie sieht eigentlich so diese Themenwelt aus, diese Contentwelt aus, dass man sich so eine gewisse Struktur aufbaut. Was ist so das Leit Leitthema? Was können Subthemen sein? Wie relevant sind die Subthemen? Und aus sozusagen einer ersten Idee, gefolgt vielleicht von einer Mindmap, kann dann auch sogar so ein Plan oder Strategie ent entwickelt werden.
0: Mhm. Das heißt eigentlich, bevor ich jetzt wirklich konkret mit der ersten Seite mit dem ersten Text anfange, mache ich mir eigentlich Gedanken darüber, was kann danach noch kommen, damit ich im Endeffekt auch eine gute Struktur meines Contents, meines Content-Bereichs, dieser Themenwelt hinbekomme und mich da eben auch nicht auf der ersten Seite oder mit diesem ersten Text komplett verzettele. Weil das ähm, wird nicht funktionieren, so wie du gesagt hast. Ne? Die Suchintention spielt da eine Rolle ähm, und da kann ich auch nicht alle Themen reinpacken, sondern ich muss mir von Anfang an eigentlich schon überlegen, wie strukturiere ich das perspektivisch, bevor ich mit dem allerersten Text anfange. Dann haben wir ja das Thema Nutzer schon jetzt in den, in den Mittelgrund oder Vordergrund ähm, gestellt. Bevor ich mit dem Text anfange, auch da die Frage, was ist eigentlich mein Ziel mit dem Text? Was, kann denn, was können denn so Ziele sein? Also was kann
1: ich mir darunter vorstellen? Genau, also Zielformulierung macht total Sinn, weil die Arbeit, die wir in Stück Text oder auch in die Ausarbeitung einer ganzen Content-Reihe stecken, die muss sich halt für uns auch als, aus unternehmerischer Sicht lohnen. Das heißt wir können verschiedene Ziele definieren, die wir mit einem Stück Content erreichen wollen. Wenn wir sagen, ein Installateur, dann wollen wir vielleicht Leads generieren. Wenn wir sagen, wir sind Stromversorger oder, oder Heizungsversorger, dann wollen wir vielleicht Downloads generieren und ähm, eine Checkliste anbieten, um eben den Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich mehr über das Thema auseinanderzusetzen. Ähm, auf der anderen Seite will ich natürlich auch eine gewisse ähm, Expertenstellung einnehmen, dass ich sage, ich bin ein valider Experte, eine valide Expertin zu diesem Thema. Ähm, oder wenn es zum Beispiel auch etwas ist, was im E-Commerce passiert, sagen wir mal, wir sind Online-Shop für, für smarte Thermostate, dann wollen wir natürlich auch darauf aufmerksam machen, dass man mit smarten Thermostaten ähm, Heiz Heizkosten sparen kann und dann wiederum in den Shop zu verlinken. Ja, das heißt, jedes Stück Content, was uns auf unserer Webseite veröffentlicht wird, sollte eben ein gewissen, gewisses Ziel verfolgen. Ja, weil nur so können wir auch diese Arbeit, die wir in den Content investieren, rechtfertigen. Also entweder sind es Experten-Branding-Ziele, Lead-Ziele, Downloads, äh, vielleicht auch Registrierungen, wenn wir eine App anbieten zum Thema Heizsparen oder auch vielleicht dann in den Produktkatalog hinein verlinken, auf einzelne Produkte verlinken, wenn wir sagen, wir, ähm, wir sind e commerce
0: Das auf jeden Fall direkt zu Beginn mit berücksichtigen, damit man das dann auch geschickt in den Text einbauen kann. Wir kommen dann im weiteren Verlauf noch, noch drauf, wie das funktioniert oder was da gut ist, das zu machen. Aber auf jeden Fall schon von Beginn an mitdenken, wo möchte ich eigentlich den User hinführen? Was möchte ich vielleicht für eine Interaktion erreichen? Das schon bei der Texterstellung mit berücksichtigen. Gut, jetzt kommen wir so langsam, jetzt nähern wir uns dem Schreiben. Vorher steht aber noch die Recherche. Matthias, also welche Tipps hast du für die Recherche?
1: Das ist meiner Meinung nach auch so eine grundlegende und sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil wir immer wieder sehen, dass Texte eben ohne einer gewissen Strategie entstehen. Und dann wundert man sich eben, dass einzelne Texte die Ziele nicht erreichen oder eben nicht geklickt werden, keinen Traffic generieren. Das heißt im Grunde, die Vorrecherche ist das A und O. Und wenn wir sagen, wir haben unser Leitthema, wir haben unsere Subthemen definiert, wir wissen, wie wir diesen content strukturieren wollen, dann gehen wir eben rein, nochmal eine Ebene tiefer und sagen, welche Keywords sind denn relevant, für ein bestimmtes Thema, wie sucht der Nutzer, wie sucht die Nutzerin über die Zoom-Maschine, was für Fragen werden, werden gestellt, was für Fragen werden bei Google eingegeben, was für ähnliche Begriffe werden gesucht und vielleicht auch zu schauen, was macht der Wettbewerb. Ja, das sind alles so grundlegende Aufgaben, die man vor der Content-Erstellung ähm, durchführen sollte, um den bestmöglichen Content zur Verfügung zu stellen, eben auf die richtigen Begriffe ähm, zu optimieren, die richtigen Fragen zu beantworten, die unsere Konsumenten Konsumentinnen haben und eben auch eine Differenzierung zum Wettbewerb zu haben, dass man eben sagt, man ist nicht der x -te Text über äh, Heizspartipps, sondern man hat wirklich einen Mehrwert. Das ist natürlich in einem kompetitiven Markt schwieriger als in einem Markt, der vielleicht noch nicht so gesättigt ist, ähm, aber die Vorrecherche der richtigen Keywords mhm. sortiert natürlich auch irgendwie nach, nach Potenzial oder auch nach dem Suchvolumen, ist so der erste Schritt, ähm, den ich auch tendenziell dann später ins Textbriefing übernehmen oder überführen würde. Und ähm, das gibt mir auch die Priorisierung der Subthemen innerhalb eines Content-Clusters vor.
0: Mhm. Jetzt äh, würde ich gleich äh, ketzerisch kurz einwerfen, zumindest oder vielleicht auch, äh, wo der eine oder andere gleich hellhörig geworden ist. Ah, dann geht es doch wieder nur um Keywords. Und ich muss diese Keywords ganz oft in meinen Text schreiben und schon habe ich meinen SEO-Text erfolgreich geschrieben.
1: Ja, könnte man annehmen. Ähm, ich würde schon sagen, dass das... Keywords in einer gewissen Art und Weise nötig sind, um Google der Zoom-Maschine letztendlich so einen Kontext des Themas zu geben. So komplett auf Keywords zu verzichten werden wir nicht können, weil letztendlich auch Nutzer und Nutzerinnen Keywords immer noch eingeben, ja, entweder kurze als Shorthead benannt oder vielleicht auch komplette Fragen. Das heißt, wir müssen trotzdem verstehen, was unsere Nutzerinnen und Nutzer eingeben, um sozusagen diese äh, Suche zu... Zu bedienen zu können oder beantworten zu können. Das heißt, es geht immer noch um Keywords, aber es geht halt eben nicht mehr darum, ein Keyword zu finden und um dieses Keyword irgendwie so langlosen Text und sinnlosen Text zu schreiben, sondern zu schauen, was drückt eigentlich der Nutzer mit diesen Keywords aus und was erwartet er von uns als Antwort. Und das ist, glaube ich, so nochmal der, der, der springende Punkt, dass wir eben natürlich sagen, der Text ist auf ein gewisses Keyword ausgelegt, äh, das gewisse Keyword kommt dann eben in dem Text vor, in den Überschriften vor, in den Bildelementen vor etc. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, aber der Text ist trotzdem aus Nutzerperspektive geschrieben und nicht, um irgendwelche Punkte bei einer Suchmaschine im, im Scoring zu bekommen.
0: Mhm. Es äh, gibt ja auch diesen Begriff der ähm, Relevanzsteigernden steigernden Begriffe so rund um dieses Keyword. Ne? Also zu schauen... Ähm, welche Begriffe passen noch dazu, welche werden vielleicht auch synonym verwendet oder werden ähm, im Endeffekt als, als anreichernd ne? ähm, äh, dort gesehen. Also nehmen wir einfach dieses Thema Heidspar-Tipps, dann müsste eben wahrscheinlich im Text das, das Thema Thermostat vorkommen oder es muss das Thema schon irgendwie lüften, <lacht> aber eben nicht ähm, in, in, in kompletter ähm, äh, Ausprägung, sondern dass man schaut, Isolierung ist wahrscheinlich ein Thema, was, was vorkommen muss. Ne? Also zu gucken, welche Begriffe rund um dieses Keyword, also einfach ja, das ist ja einfach nur das Wort, was die Leute in die Suche eingeben. Ne? Wir können vielleicht auch einfach das Suchwort daraus machen, das was am häufigsten halt gesucht wird, das dann sinnvoll anzureichern mit, mit zusätzlichen Begriffen.
1: Genau, und dafür gibt es auch letztendlich auch Tools, die einem helfen, ähm, die richtigen weiteren Begriffe zu identifizieren, mhm. äh, wenn, man, wenn man nicht weiter weiß. Aber ich würde sagen, jeder gute Redakteur. Bei einer guten Recherche kommt halt eben auf diese Themen. Ja, dass wenn man irgendwie über Heizspartipps schreibt, diese Begriffe fallen müssen, wie irgendwie ein Thermostat, wie eben Stoßlüften, wie ideale Raumtemperatur, wie äh, Raumtemperatur fürs Wohnzimmer, fürs Bad, äh, fürs Schlafzimmer, dass es verschiedene Temperaturen gibt etc. Pp. Also ich würde schon sagen, ein guter Redakteur, der sein Handwerk versteht, ähm, der braucht nicht unbedingt die Vorgabe, diesen Begriff solltest so, du so häufig verwenden, diesen Begriff so häufig. Also ich denke auch von, von der Häufigkeit würde ich abraten, mhm. weil wir wollen ja eine gewisse Keyword-Dichte erreichen. Das war früher der Fall. Mittlerweile ist es einfach eine semantische, ein semantischer Zusammenhang der einzelnen Begriffe innerhalb eines, eines gut optimierten Textes. Aber natürlich helfen Tools, die so einen Content äh, Assistant oder so ein Content Optimizer haben, helfen natürlich schon bei der Arbeit, aber ist nicht zwangsläufig nötig, um einen guten Text für Nutzer nutzerin als auch für suchmaschinen zu produzieren
0: mhm. jetzt kann ich natürlich so die ersten fünf texte lesen die bei google zu dem thema äh, erscheinen D das tun alle anderen ja auch hast du noch ein paar Recherchetipps, wie ich halt an infos komme die jetzt nicht schon alle beieinander abgeschrieben haben auf der ersten äh, ergebnisseite bei google also wie kriege ich infos die andere nicht haben
1: mhm. Also in meiner Meinung gibt es da verschiedene Datenquellen, die die man nutzen kann. Zum einen, wenn man selbst Experte in einem bestimmten Thema ist, ähm, sagen wir mal, wir haben einen Experten. Im bei uns im Unternehmen, er ist Installateur, kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Heizen. Dass man ihn quasi befragt, also auch eine interne, interne Befragung macht oder auch Kundenbefragung macht, ist eine Möglichkeit. Und ansonsten kann man sehr, sehr viel aus Google selbst herauslesen. Dass man sagt, wenn ich einen bestimmten Begriff suche, bekomme ich Suchvorschläge. Es gibt bestimmte Tools, die mir helfen, bestimmte Frage, Fragestellungen zu einem bestimmten Suchbegriff zu identifizieren. Ähm, wir haben ähm, ähnliche Suchen auf der Suchergebnisseite. Das bedeutet im Grunde alles, was, was Google uns zur Verfügung stellt, was auch komplett kostenlos ist, ähm, sollten wir nutzen. Und ansonsten gibt es halt eben nochmal einen Schritt weiter, Toolanbieter, die sich rein mit dieser Keyword-Discovery oder auch Content-Discovery auseinandersetzen und und eben Hilfestellung geben, welche, welche Themen gehören zusammen, was wird häufig verwendet oder auch gesucht in Kombination. Und das kann natürlich auch helfen, die richtigen Inhalte zu produzieren. Nichtsdestotrotz, wenn der Wettbewerb gut ist, kann es auch sein, dass man sich an dem Wettbewerb orientiert und sagt, ah, spannende Frage, Wettbewerber 2 und 3 gehen auf ein Thema ein, worauf vielleicht Wettbewerber 1 nicht eingeht, das nehme ich auch mit mit meinen Text rein. Ähm, auch hier ganz wichtig, das dürft, darf eben auch nicht Copy-Paste sein, sondern der Text muss quasi komplett neu von euch verfasst werden, um ähm, eben halt komplett uniken Inhalt zu haben und nicht eben kopiert aus einzelnen Texten ähm, im Internet, weil es natürlich auch dann ein Problem ist mit Urheberrecht, ähm, aber eine Inspiration der Wettbewerber, das kann man schon äh, sicherlich sich, äh, sich äh, anschauen, was Wettbewerber in dem Kontext auch produzieren, weil wir natürlich sicherstellen wollen, unser Text muss besser werden als der der Wettbewerber.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch noch eine, eine Art und Weise. Ne? Also ähm, vielleicht gibt es jetzt nicht viel mehr Infos, die ich einbauen kann, aber Struktur, Zugang, ähm, wie es aufbereitet ist. Ne? Also wie, wie kann ich den Text auch konsumieren? Was kann ich wirklich von dem Text mitnehmen? Auch das sind ja dann Wege, die mir helfen, besser eine bessere Leseerfahrung äh, zu generieren als, ähm, als mein Wettbewerber. Das Thema Länge ist dann recht schnell auch so ein Thema. Also wie lang soll jetzt mein Text werden?
1: Ganz lang? Kurz? Ähm, wie sieht's aus? Das ist... Ähm eine sehr spannende Frage. Ich denke, wenn man fünf Experten fragt, hat man zehn Meinungen. Ich würde schon immer sehr stark dafür plädieren, dass man sich anschaut, mit was für einem Wettbewerb konkurrieren wir. Wie lang sind denn die Texte beim Wettbewerb? Sind die der Länge nach aussagekräftig? Sind sie zu kurz, zu lang? Wie viel Inhalt benötigen wir letztendlich, um die Information zu transportieren? Also ich würde jetzt versuchen, nicht unnötig Texte in die Länge zu ziehen. Natürlich muss man sich orientieren, wenn der Wettbewerb irgendwie über ein bestimmtes Thema 2000 Wörter verfasst in den Top 10 wird es mir halt extrem schwer sein, mit irgendwie 300 Wörter kurz und knackigen Tipps da zu konkurrieren. Das heißt, die Textlänge der Wettbewerber ist schon ähm, ein Kriterium, was, was ich nicht außer Acht lassen würde. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht versuchen, irgendwie noch extra mit Füllwörtern aufzufüllen oder sich zu wiederholen, um auf eine gewisse Textlänge zu kommen. Mhm. Das heißt, die Wettbewerber geben mir eine Orientierung, also es ist eher ein kurzer Text, ist ein mittellanger Text also ist ein sehr, sehr langer Text. Ähm, und auch selbst ein langer Text kann natürlich so strukturiert werden, dass er für Nutzer ähm, konsumierbar ist. Dass man sagt, wenn wir unsere ähm, Heizspartipps haben, haben wir vielleicht zehn Tipps, arbeiten mit einem Inhaltsverzeichnis und so kann der Nutzer die Nutzerin trotzdem den Inhalt sehr, sehr gut konsumieren, obwohl der vielleicht in der Summe irgendwie 2000 Wörter lang ist, weil jeder Tipp um, um die 200 äh, Wörter lang ist. Und zehn Tipps mal 200 Wörter sind dann letztendlich 2000 Wörter in der Summe. Das heißt, der Wettbewerb gibt schon so ein bisschen die, den Rahmen vor, aber wir sollten uns nicht unnötig in die Länge ziehen, sondern erstmal schauen, wenn wir das Thema beantwortet haben in einer gewissen Länge, schauen, wie weit wir kommen und dann kann man immer noch erweitern, weitere Tipps hinzufügen, wenn man sieht, okay, wir müssen doch noch mehr Textbasis schaffen, um irgendwie vielleicht in die Top 3 zu rutschen, weil wir nur auf die 4 oder auf die 5 gelangt sind mit dem Text, den wir haben.
0: Mhm. mhm. Aber auch da nehme ich wieder mit so die 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 Grundfrage: Was hilft dem dem Leser? Wie viel hilft dem Leser? Was erwartet er halt? Und dann ähm, habe ich eigentlich ähm, auch schon so eine so eine Vorgabe. Und ähm, na klar kann man sagen, er erwartet noch viel, viel mehr und, und, und irgendwie ein ganzes Buch. Aber ich glaube, ein Buch erwartet er eben online nicht. Ne? So, und, und, und keiner liest dann auch äh, eine L-lange Seite. Also das, das wird dann einfach auch, auch schwer. Und, und dann wiederum ähm, wird wahrscheinlich die Suchmaschine auch feststellen, hm, so ein langer Text und die Leute bleiben nur so kurz irgendwie, das scheint nicht der beste Text zur Beantwortung der Frage zu sein, die der Nutzer da, da hat. Title Description. Wobei, da musst du wahrscheinlich erstmal kurz äh, erklären, was das ist, ähm, für, 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 ähm, auch für die, die sich noch nicht äh, so sehr damit auseinandergesetzt haben. Also bevor wir jetzt im Zweifel in den Text gehen, geht es schon darum oder kommt das an der späteren Stelle? Und vielleicht erstmal, was ist das eigentlich?
1: Genau, letztendlich, wenn, wenn ich mir den Wettbewerb anschaue bezüglich der Länge, kann ich mir natürlich auch anschauen, was für Inhalte stellt der Wettbewerb im Grunde für Title Description zur Verfügung. Title Description das sind im Grunde Metadaten einer URL. Einer der Titel wird zu Metadaten hinzugezählt, ist aber eigentlich kein, ähm, keine Metadaten-Element, ähm, sondern eigentlich ist es nur die Description. Ähm, aber der Nutzer sieht oder die Nutzerin sieht sozusagen mein Titel meine Description in den Suchergebnissen. Das heißt, dieses kleine Snippet, was Google ausspielt mit einer blauen Überschrift und einem kleinen Text drunter, das ist sozusagen mein Titel meine Description. Und da transportiere ich schon, die erste Information bedeutet, der Titel muss zum einen natürlich auf das optimiert sein, was der Nutzer sucht, auf die Suchintention. In der Regel ist es das Keyword oder die Phrase. Und die Description muss so ein bisschen erklären, was der Nutzer, die Nutzerin erwartet auf meiner Zielseite. Das bedeutet, es ist so der erste Point, Point of View oder so der erste Touchpoint zu meiner, zu meiner Zielgruppe. Und die sollte natürlich... Äh, griffig sein, die sollte Lust machen äh, oder animieren zu klicken, Lust machen, den Inhalt zu konsumieren und das ist natürlich schon etwas, was ich mir bei der, bei der Erstellung der Inhalte schon mal so ein bisschen als Inspiration holen kann, um zu sagen, okay, wie, wie gestalte ich meinen Text? Also brauche ich irgendwie 10 Tipps, mache ich zwölf Tipps, weil ich sehe, der Wettbewerb hat eigentlich nur acht Tipps und ähm, das sind auf jeden Fall schon mal Themen, die so in das Briefing mit einfließen äh, einfließen können oder dass man sagt, hey, das ist irgendwie so Best Practice, das gefällt mir vom Wettbewerb so mit am meisten. Ähm, eventuell kann man sich daran orientieren und nochmal ein besseres äh, Snippet, Snippet zur Verfügung stellen, äh, weil es sozusagen der erste Touchpoint zu meiner Zielgruppe ist.
0: Ja, ich glaube, da ist dann auch wichtig, dass die Seite, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, tipps ähm, oder acht tipps äh, ganz einfach anzuwenden, wie auch immer, ähm, dass meine Seite dann A, auch acht Tipps enthält ähm, und nicht irgendwie fünf oder zehn oder meine Seite ganz anders strukturiert ist, ähm, weil das wird dann auch wiederum beim User äh, Verwirrung hervorrufen und dann wird er wahrscheinlich relativ schnell wieder von meiner Seite verschwinden. Also ich, soll, ich muss das, was ich dort in der Suche, in, in den Suchergebnissen, äh, womit ich ja den User versuche, zu mir zu ziehen und nicht, also dass er sich quasi für mich entscheidet und nicht für den Wettbewerb, dann auch halten. Und ich muss etwas entwickeln, was vielleicht einen Unterschied zum Wettbewerb macht. Du hast jetzt gesagt, okay, wir, wir könnten vielleicht zwei, zwei Tipps mehr machen. Bei Heidspartipps geht mir jetzt durch den, durch den Sinn, wenn wahrscheinlich haben alle da irgendwie acht Tipps, zehn Tipps, 20 Tipps, 30 Tipps, wie auch immer. Es ist quasi ein bisschen inflationär. Vielleicht kann man an, an der Stelle irgendwie Tipps damit reduzieren, jetzt muss man aufpassen auf die Länge, aber so sparen sie 30 Prozent. Energie ein. Genau. So, ähm, Ich glaube, es ist ist dann schon ein anderes Versprechen als, okay, da gibt es jetzt irgendwie Tipps, aber was ich von den Tipps habe, weiß ich dann noch nicht. Ähm, wenn ich so ein Versprechen halte, das ist auch wieder wichtig, ne? ich muss dieses Versprechen dann halten und aufzeigen, dass ich auch tatsächlich 30 Prozent einsparen kann, aber wirklich zu gucken, wie kann ich mich da auch besser als oder, oder anders ähm, ähm, als der Wettbewerb positionieren.
1: Genau, genau. Und das kann ein kann guter, guter Weg sein, sich die Top 10 zu, äh, anzuschauen und zu sagen, alle haben irgendwie acht bis zehn Tipps. Das heißt, ich gehe eben mit einem anderen ähm, Titel ins Rennen, um halt mich von der Konkurrenz abzu, äh, abzugrenzen. Und es kann funktionieren, äh, muss man eben sich anschauen, dann im Monitoring, wie gut der, der Content funktioniert. Es ja. kann funktionieren, es muss nicht funktionieren. Das ist halt immer so äh, theoretisch in der, oder in der Theorie, ist es so, aber in der Praxis kann es dann ganz anders aussehen. Und vielleicht ist es so, dass die Nutzer einfach diese x-Zahl als Tipps erwarten und eben keine, keine Prozente.
0: Mhm. Wir haben da aber jetzt quasi schon den Weg für den Text geebnet. Also wir, wir, wir überlegen uns schon in, in der Title Description, wohin soll der Text äh, den Nutzer führen und, und was wollen wir dem Nutzer versprechen. Jetzt kommen wir quasi zu dem Text, den wir jetzt dann losschreiben wollen und der Frage, was macht eigentlich einen guten Text aus. Vielleicht da vorab, da der Nutzer, die Nutzerin jetzt ja schon häufiger ähm, gefallen ist, wie bewegt sich denn ein Leser, eine Leserin über so eine Online-Seite? Um das, also liest er oder sie... Sehr stringent, von oben nach unten. Lässt sich darauf ein, wie bei einem Buch? Blättert so langsam die Seiten um? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist eine ganz spannende Frage. Es gibt dazu auch äh, unzählige Studien im, im Netz, äh, wie eigentlich Internetnutzer Inhalte konsumieren. Also unsere Auffassungsspanne ist, glaube ich, mittlerweile fast bei der Auffassungsspanne von einem Goldfisch. Also wir sind sehr ungeduldig, wollen unsere Inhalte sehr schnell konsumieren, wollen die Inhalte auch sehr schnell verstehen. Das heißt, ich muss mir definitiv Gedanken machen, wie kann ich eigentlich einen Text perspektivisch strukturieren, dass ähm, auch Mehrwert beim Nutzer entsteht. Also gibt Gewisse Elemente wie Infoboxen, wie vielleicht eine Zusammenfassung am Ende, wie äh, vielleicht eine Einleitung am Anfang. Was erwartet dich in diesem Beitrag? also sind so Themen, über die man sich Gedanken machen sollte, weil eben so ein reiner Textblock einfach nur 2000 Worte im schlimmsten Fall ohne Überschrift, ohne Gliederung. Das wird eben keiner konsumieren und das ist dann wirklich eher ein Text für Suchmaschinen. Das mag funktionieren, aber das wird uns perspektivisch nicht auf einer guten Position halten, weil einfach die Nutzer, wenn sie so eine Textwüste sehen, erschlagen werden, dann zurück zu den Suchergebnissen springen und dann sich vielleicht die zweite oder dritte Position anschauen, weil sie einfach besser strukturiert ist, nutzerfreundlicher ist, vielleicht nochmal aufgegliedert mit weiteren Elementen wie der Tabelle, wie einer Grafik, wie vielleicht sogar einem kleinen Video. Das heißt, das ist etwas, was uns vorab bewusst sein muss, wenn wir Inhalte äh, produzieren fürs Web, dass es einfach nicht äh, ein, ein stupides äh, Kapitel in einem Buch ist, sondern vielmehr aufbereitet werden muss für den Konsumenten auf entweder einem Desktop-Gerät oder auf einem mobilen Gerät ähm, und das muss uns bewusst sein, wenn wir Content produzieren.
0: Ja, Wir sehen das auch äh, bei, bei Nutzeranalysen, wenn man so ein bisschen mitschneidet, wie sich ein, ein Nutzer bewegt. Ne? Die also es sind ziemlich wild unterwegs. Ne? Die scrollen runter, die scrollen hoch. Ähm, man, man weiß gar nicht, wie die so schnell lesen oder was die da so schnell ähm, versuchen zu finden. Aber scheinbar irgendwie Begriffe, die, die für sie wichtig sind, ähm, irgendwie eine Fragestellung, die sie vielleicht haben und, und wo sie relativ schnell sehen wollen, dass sie auf dieser Seite richtig sind. Das fängt klar schon, schon oben an ne? mit, mit der allerersten Headline, aber dass ähm, auch den Bereich verlassen die teilweise so schnell und, und, und gehen wild hoch und runter, um, um irgendwas zu finden, was für sie scheinbar von Interesse ist. Aber wenn sie das nicht ganz schnell finden, dann sind sie halt ganz schnell wieder weg.
1: Genau. das ist diese Erwartungshaltung der, der Nutzer und Nutzerinnen und ich glaube, es ist auch extrem wichtig in dem ersten Bereich, also dieser Bereich, den man zuerst sieht, above the fold, den Nutzer komplett auch äh, direkt abzuholen mit dem, was er erwartet. Also jetzt vielleicht nicht ein Beispiel bei, bei Heizspartipps, aber wenn ich sage, ich habe irgendwie äh, Riester-Rente äh, für, für, für Kinder und Enkel und dann sind da eben keine Kinder abgebildet in dem Hero-Shot, in dem oberen Bild äh, des Beitrags, dann kann ich den Nutzer vielleicht sogar direkt schon verlieren. Das heißt, bei den Heizspartipps müsste man auch vielleicht eine Heizung abbilden oder einen mhm. Heizkörper abbilden, Thermostat abbilden, was auch immer, dass der Nutzer sich da eben wiederfindet und sagt, ah ja, ich sehe, also was ich im Kopf habe, sehe ich auch optisch. Ich lese auch die Überschrift, die passt auch zum Bild. Ich bleibe hier auf dieser Webseite. Ja? Das heißt, die Bilder an sich sind auch ein sehr, sehr wichtiges Mittel, um Nutzer beim, beim guten Content zu halten und animieren, auch weiter zu scrollen und weiter den Inhalt zu konsumieren. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe.
0: Hm. ist natürlich dann so ein Spannungsverhältnis. Ne? Auf der einen Seite äh, wahrscheinlich möchte der Nutzer auch wenn er Heizspartipps sucht etwas fundiertes, was ihm wirklich weiterhilft ähm, und er will es aber gleichzeitig so schnell einfach ähm, zugänglich ähm, haben, dass der der viele Content, den ich darauf packe, irgendwie aussieht, dass es nicht so viel Content ist, <lacht> so, so, sondern dass es sehr sehr schnell, sehr übersichtlich ist, sehr schnell verständlich und 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 auch zu navigieren. Also auch auch das, ne, die die Navigation innerhalb dieser, also nicht quer über die Website, sondern schon alleine die Navigation in dem Text, den ich, also wir haben jetzt noch kein Stück Wort geschrieben, aber ähm, äh, bevor ich halt anfange zu schreiben, ähm, mir schon über Strukturen und, und, und auch Navigation in dieser Seite Gedanken zu machen. Und da ist ja das eine Thema schon schon gefallen, Inhaltsverzeichnis. Brauche ich das? Ist das? Kann ich darauf verzichten? Ähm, wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, ich würde sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Inhaltsverzeichnis zu pflegen und das halt auch für Nutzer und Nutzerinnen attraktiv zu gestalten, dann macht das total Sinn. Weil ich halt hier direkt dem Nutzer der Nutzerin die Möglichkeit gebe, in einen Tipp reinzuspringen oder in einen, einen Absatz des, des Textes hineinzuspringen, ähm, was sie oder ihn aktuell interessiert. Anstatt sich wirklich durch den Text irgendwie durcharbeiten zu müssen, dann zu scrollen nach oben, nach unten. Sondern wenn er sagt, hey, ich hätte gerne irgendwie, bei den heizspart interessiert es mich besonders wie mit smarten Thermostaten ähm, meine Heizung regulieren kann, dann hat er eben die Möglichkeit, da reinzuspringen, bekommt einen, ähm, die Antwort und wenn es sogar dazu noch einen tiefgründigen Artikel gibt, kann man eben aus diesem Tipp noch weiter eine Ebene tiefer verlinken. Deswegen würde ich sagen, je länger ein Text ist, desto wichtiger wird da so ein Inhaltsverzeichnis, um den Nutzer, die Nutzerin eben nicht komplett zu erschlagen mhm. mit einem sehr sehr langen Beitrag.
0: Auch da wahrscheinlich wieder aufpassen, wie umfangreich so ein Inhaltsverzeichnis ist. Also ich habe auch schon Seiten gesehen mit irgendwie 20 Gliederungspunkten dann im Inhaltsverzeichnis, das erfasst ja auch kein Nutzer mehr genau. und will sich damit auseinandersetzen. Ne?
1: Ja, total. Also das sollte das sollte konsumierbar bleiben. Ja, Also ich glaube, irgendwie 20 Unterpunkte ist zu viel, Drei ist eben dann zu wenig, dann kann man sich das Inhaltsverzeichnis vielleicht auch komplett sparen. Ja. Ich glaube, so irgendwie sieben bis zehn, sieben bis 15 Punkte, vielleicht je nachdem, wie, wie lang die Überschriften sind, äh, macht schon Sinn, so ein, so ein Gliederungsverzeichnis, und so ein Inhaltsverzeichnis äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Was muss ich bevor ich jetzt tatsächlich das erste Wort schreibe, noch klären.
1: Eine Sache, die vorab geklärt werden sollte, bevor ich anfange, einen Text zu produzieren, und wir werden jetzt nicht nur einen Text produzieren, sondern beim Thema Heizspartipps sicherlich auch ein paar Subthemen mit Betexten, eine ganze Themenwelt gestalten, sollte ich mir Gedanken machen über ein Textbriefing letztendlich. Also für wen schreibe ich eigentlich? Ist meine Zielgruppe B2B oder ist es eher B2C? Will ich die Zielgruppe direkt ansprechen mit Sie oder Du oder gar keine direkte Ansprache? Gibt es bestimmte Formulierungen, die man nicht verwenden will? Ähm, schreibe ich emotional, weniger emotional etc. pp. Also ist schon wichtig, wenn wir über verschiedene content sprechen, die dann über die Zeit entstehen, dass man sich so einen Rahmen setzt, ähm, dass im Grunde jeder Text zu den anderen Texten auch passt. Das ist auch meiner Meinung nach häufig das Problem, wenn man eben die Texte irgendwie auslagert an verschiedene Redakteure, man hat kein gutes Briefing, dann schreibt halt eben jeder Redakteur so, wie er das für richtig erachtet, ohne ähm, zu sehen oder zu wissen, was man eigentlich die anderen Redakteure. Das kann extern sein, aber es kann natürlich auch intern sein. Deswegen ist eigentlich so das Briefing, ähm, dass die Grundbasis, äh, in dem sich ein Redakteur oder an dem sich ein Redakteur orientieren muss, um eben alles mehr oder weniger aus einer Hand zu produzieren. Dass die Texte sich eben ähnlich äh, lesen, ähnlich gut lesen und eben nicht ähm, auf, auf der einen Seite wird gesiezt, dann wird mal geduzt äh, und dann ist es irgendwie Umgangssprache etc. pp. Sondern das ist eigentlich sowas, was ähm, sehr, sehr wichtig ist, um so einen gemeinsamen, man denkt es immer so, Ton of Voice, um so eine gemeinsame Stimme als Unternehmen zu, zu definieren.
0: Mhm. Genau, sonst kann der eine Einstieg mal sehr sehr drastisch sein, während auf anderen Seiten dann eben im Zweifel vielleicht ein lyrischer Einstieg erfolgt. Also beim beim Lüften ne? könnte ja. Aber ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, das das genau festzulegen, damit sich der der Leser die Leserin dann auch wiederfindet im Prinzip und und auch feststellt, okay, das ist hier ja so aus einem Guss ne? und und irgendwie bin ich dann nicht verwirrt. Ähm, genau. Dass, dass ähm, ja, manchmal plötzlich dann der Humor da durchbricht irgendwie oder ähm, bestimmte Begrifflichkeiten verwendet werden oder eben nicht der Eindruck entsteht, hier schreibt ein Experte. Also ich glaube, das ist, also je nachdem, ob ich halt so wahrgenommen werden möchte, dann muss ich aber auch beim, beim Textbriefing darauf achten und, und festlegen, in, in welcher Tonalität das, das Ganze ähm, passiert. Also Textbriefing, gewisse Regeln festlegen, ähm, das kann sehr detailliert sein. Es können aber auch erstmal die wichtigsten Punkte sein. Das kann sich dann auch entwickeln, glaube ich. Ne? Ähm
1: genau, also wir sehen das auch bei unseren Projekten, ähm, dass wir so ein, so ein Grundbriefing haben und dann mit dem ersten Feedback ähm, festigt sich auch das Briefing. Ähm, ich glaube, das wird bei allen anderen Unternehmen auch der Fall sein, dass man am Anfang so gar nicht die Vorstellung hat, eigentlich was finde ich gut, was finde ich vielleicht weniger gut, wenn man halt wirklich mit, mit Conan-Erstellung noch nie ähm, zu tun hatte, sondern man hat so eine Grundbasis, das sind die Spielregeln, dann kommen die ersten Texte von Inhouse-Redakteuren, von externen Redakteuren und dann sieht man an den Texten, okay, was gefällt mir, das nehme ich mit auf in das Briefing, was gefällt mir nicht, das nehme ich vielleicht als No-Gos auf in das Briefing und dann wird so ein Briefing auch nochmal konkreter und ähm, eben auch dann Vielleicht ab dem vierten, fünften, sechsten Text werden die Texte auch immer, immer runder und immer ähnlicher vom, vom Stil her.
0: Mhm. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, wie wichtig jetzt der, der Einstieg in die Seite ist. Wenn ich jetzt losschreibe, hast du noch so ein paar Tipps, wie es mir gelingen kann, einen guten, einfachen Einstieg in unsere, vielleicht dann eben auch Highspart-Tipps, aber so eine Tippseite zu finden, damit ich den Leser behalte?
1: Also was ich immer ganz spannend finde, das lässt sich ja jetzt auch nicht bei jedem Content-Management-System hinterlegen. Manchmal muss es dann einfach nur eine Formatierung sein. Ich finde aber so, eine, so ein kurzer Einstieg von vielleicht so 200 bis, bis 300 Zeichen, wo ich den Nutzer schon mal auf die Reise mit, mitnehme, was erwartet dich, was, was wirst du von dem Content mitnehmen können. Das ist fast schon wie so eine kurze Vor- Vorzusammenfassung ist, wie so eine Management Summary ist, um dann halt eben aufmerksam zu machen. Du sollst die Inhalte weiter konsumieren oder den Beitrag weiter, weiter lesen. Das heißt, ich denke einmal die Überschrift ist extrem wichtig des Beitrags, also die Hauptüberschrift, die H1, dann der Teaser, der Einstieg und dann eben eine gute Struktur, mhm. um den Nutzer eben oder die Nutzerin an dem an dem Inhalt so ein bisschen zu, zu binden. Und dann eben auch zu überlegen, was für weitere Inhalte ähm, sollte in dem Beitrag dann, dann enthalten sein. Mhm. Äh,
0: du hast H1 jetzt schon genannt als, als Überschrift. Es gibt ja noch so ein paar mehr Überschriften. Da kommen jetzt wieder ein bisschen Richtung ähm, auch für die Suchmaschine, natürlich auch für den Leser zur Orientierung. Aber worauf ist da jetzt wichtig zu achten?
1: Genau, ähm, ein guter Punkt. Ich würde sagen, das, was für die Suchmaschinen wichtig ist, ist eine gute Struktur des Textes. Also eine Suchmaschine ist letztendlich ein Programmalgorithmus und eine Suchmaschine versteht eben, das ist eine Titelseite das ist eine Seite das ist meine erste Überschrift, als H1 deklariert. Dann habe ich einzelne Absätze, ich habe zwischen den Absätzen Zwischenüberschriften, was als H2 deklariert wird. Dann kann ich eben bis zu H6 runter deklarieren, ähm, wobei Google immer wieder sagt, ja, bis zu H3 werten die es aus, danach achten die gar nicht mehr so stark drauf. Aber trotzdem kann so eine gute Überschriftenstruktur, ohne Gliederung, helfen, ähm, dass der Nutzer, die Nutzerin auch den Inhalt gut konsumieren kann. Das heißt, eigentlich im Grunde diese Faktoren, die, die wir für oder aus Suchmaschinenoptimierungsperspektive einsetzen, die sind auch sehr vorteilhaft für den Nutzer. Und ähm, das sind im Grunde so die die einfachen Themen, die man mit bedacht, bedenken kann und sollte. Weiteres Thema ist, wenn wir Bilder einsetzen, dass die Bilder richtig ähm, ausgewiesen sind, dass eben der de Bildname äh aussagekräftig ist, dass ich einen Titel definiere, wenn zum Beispiel jemand über das Bild hovert, ich einen Alt-Tag definiere, wenn das Bild mal nicht geladen werden kann. Also auch das ganze Thema Barrierefreiheit ist nicht nur für die Barrierefreiheit relevant, sondern auch für die Zoom-Maschinen. Also im Grunde alle Elemente, die ich pflegen kann, um ein besseres Nutzerlebnis auf der Content-Seite, auf der, auf der Landingpage zu gewährleisten, sollte ich auch in Anspruch nehmen. Und das sind eigentlich diese On-Page-Faktoren. Man spricht hier von den On-Page-Faktoren und ähm, das hängt, fängt eben bei Titel- und Überschriften an und endet letztendlich auch bei Kursiv- oder fett highlightung von Texten, interne Verlinkung zu weiteren Themen etc. pp.
0: Mhm. Und äh, ganz wichtig, glaube ich, bei den Überschriften für alle, die ja auch schon mal eine Diplomarbeit geschrieben haben, äh, die, die Reihenfolge muss konsistent sein, ne? Also... Ich wechsle jetzt nicht also auf eine H2, muss einfach eine H3 folgen. Dann kann eine H4 folgen, aber dann muss es auch wieder langsam hochgehen in der Erzählung. Also ich muss darauf achten, dass ich die richtig abwechseln. Also das ist da schon mal ganz wichtig auch. Das Thema Bild hast du genannt. Wir schreiben, wenn wir über Texte sprechen, halt nicht nur Texte, sondern mir stehen noch ein paar andere Möglichkeiten oder ich habe einfach ein paar Optionen, äh, womit ich meinen mein Content, meine Texte anreichern sollte. Bilder sind jetzt äh, so eine äh, Variante. Was gibt es noch, worüber ich mir Gedanken machen sollte?
1: Ja, das sollte ja letztendlich ein Erlebnis sein für Nutzer und Nutzerinnen. Das bedeutet, der Text ist so die Grundbasis und das ist vielleicht auch so der erste Schritt, um eine, eine erste Relevanz in Zoom-Maschinen zu, äh, zu bekommen, auch äh, die erste Informationen mit den Nutzer und Nutzerin zu teilen. Aber was ich viel spannender finde, ist zu überlegen, was kann ich noch mehr leisten? Also Wie kann ich meine Expertenstellung noch weiter ausbauen? Gibt es Bilder, die ich integrieren kann, um einfach den Lesefluss zu verbessern? Gibt es vielleicht Grafiken, die erklären, wie zirkuliert die Luft in einem Raum, wenn ich irgendwie Stoßlüfte? Und warum ist es irgendwie gut für die Heizspartipps? Was auch immer. Mhm. Oder halt auch vielleicht kleinere Erklärvideos, wenn es die Möglichkeit gibt. Teilweise sind so ähm, Videos schon vorhanden im Unternehmen. Teilweise kann man die auch kostengünstig produzieren über, über Plattformen. Ähm, dann natürlich sowas wie irgendwie Tabellen macht total Sinn äh, gewisse Listen zu haben etc. also alles was den den Lesefluss verbessert und auch den Nutzer die Nutzerin auf der Webseite hält weil sie einfach Abwechslung haben und nicht nur einen Textblock hilft uns ähm, in der Zoom-Maschinen-Optimierung, weil eben der Nutzer sich mit dem Inhalt auseinandersetzt auf unserer Seite bleibt und eben nicht wieder stark äh, stark oder schnell abspringt weil es nur eine Textwüste ist, sondern wir binden den Nutzer, die Nutzerin mit der, der Ausprägung der einzelnen Inhalte auf einer Unterseite.
0: Mhm. Genau, und das kann einerseits vielleicht komplexe Inhalte vereinfachen, ne, wie eben so eine, eine Grafik oder ein kleines Erklärvideo, was mir einfach ähm, viel besser hilft, wenn ich irgendwie eine Anleitung zu irgendwas suche. Ähm, dann lieber ein kleines Video in den Text, so die, die Hauptpunkte rein, aber das Video zeigt mir dann wirklich die Anleitung, bevor ich da ewig lang Text schreibe. Also keiner liest ja eine Anleitung tatsächlich noch so in Schriftform, sondern ich suche immer irgendwie was mit Bildern oder eben ein kleines Video. Also alles, was mir hilft, den Text schneller und besser zu verstehen oder auch noch einen Mehrwert bietet, genauso wie dann eben irgendwas zum, zum Download, vielleicht eine Checkliste nochmal ja
1: oder auch so interaktive Elemente dass man sagt bei unseren Spar Heizspartipps könnte man irgendwie ein kleines interaktives Element integrieren dass man sagt hey wie wie viele Köpfe hat deine Familie dann ist das irgendwie dein Jahresverbrauch aktuell ist der durchschnittliche Strompreis oder Heizgaspreis -Heiz liegt bei so viel wenn du jetzt annimmst du sparst 10 Prozent so viel sparst du im Jahr ja also auch dass ja. man den Nutzer halt an der an der, die Nutzerin an der Webseite bindet und Sie einfach mit der Webseite interagieren und ähm, lange auf der Webseite bleiben, weil es auch, auch im Grunde ein Qualitätskriterium ist, wenn sich jemand lange mit dem Inhalt auseinandersetzt.
0: Mhm. Wir haben ja dann am Anfang darüber gesprochen, was wir dann eigentlich von dem Nutzer wollen. Also was so die Intention äh, von uns auch ist, welche Aktion der Nutzer ausführen soll. So jetzt haben wir im Prinzip unseren Text schön geschrieben. Wir haben Elemente reingebracht, so wie wir gerade äh, gesagt haben. Wir haben vielleicht auch ein schönes Fazit geschrieben. Wie gehe ich jetzt vor, um auch sicherzustellen, also ich möchte jetzt zum Beispiel einen Download generieren oder ich möchte ihn zu meinem Shop leiten, also ich packe jetzt noch zehn Call to Actions in den Text.
1: Zehn ist vielleicht ein bisschen viel, kommt natürlich auch auf die Länge des Textes an, aber Call to Actions sind natürlich wichtig. Ähm um auch unsere Ziele zu erreichen. Wir haben ja am Anfang, bevor wir einen Text produziert haben, uns ein Ziel definiert. Das kann eben Hinterlegung von, von Kontaktdaten sein, ein Download sein, Verlinkung zum Shop. Das bedeutet, ich sollte eben schauen, wie kann ich ähm, Call-to-Actions integrieren. ja, Und die würde ich eben auch ähm, integrieren, dass man sie sieht. Man sieht immer wieder mal, dass irgendwo ein Text äh, veröffentlicht wird und unterhalb des Textes gibt es gar keinen Call-to-Action. Ja? Also kein Hinweis zu einem Newsletter, kein Hinweis zu einem kostenlosen Download, äh, zu einem Beratungsgespräch. Natürlich kann man auch überlegen, innerhalb des Textes, wie so eine Art Werbefläche den Call-to-Action mit reinnehmen. man sagt, hey, hier unser PDF-Download, mit diesen Tipps sparst du bis zu 20 Prozent, ähm, jetzt herunterladen und äh, mit der Checkliste arbeiten. Dann kannst du dann durch deine Wohnung gehen, durch dein Haus gehen und irgendwie alles ab, ab, abhaken, was du umgesetzt hast, um deine Heizkosten zu reduzieren oder zu sparen. Und das ist etwas, was häufig dann vernachlässigt wird, dass man gar nicht diese, diese Möglichkeit nutzt, innerhalb des Textes auf, auf besondere Elemente oder auch auf eben... Zielelemente hinzuweisen und das sollte man tun. Man muss natürlich auch eben schauen, wo platziert man das? Platziert man das oberhalb der, der, der ersten Tipps oder mitten, mitten in die, 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 die Tipps in der Reihe oder ganz am Ende? Das ist halt letztendlich auch abhängig von dem, von dem Thema wo es Sinn macht. Wenn wir über Heizspartipps sprechen, könnten wir zum Beispiel innerhalb des Textes einmal einen Hinweis zu einer Checkliste hinterlegen. Wenn wir in online shop sind, könnten wir nochmal einen Hinweis geben zu den ähm, smarten Thermostaten oder Produkte darstellen. Wenn wir vielleicht jetzt in Energieversorger sind, können wir vielleicht einen Produktvergleich oder Tarifvergleich unten mit integrieren und sagen, hey, guck doch mal, was ist dein Sparpotenzial, wenn du vielleicht auch deine Anbieter wechselst. Ja, das, heißt, das sind so Themen, wo Call to Actions extrem wichtig sind. Mhm. Ähm, aber man sollte es eben auch nicht übertreiben, weil wenn jemand, der nach Heizspartipps sucht, sucht nach dieser Information, aber der will nicht unbedingt Smart Thermostate kaufen oder seinen Vertrag wechseln, äh, sondern der, der, der sucht primär nach diesem Inhalt und ähm, sekundär eben leiten wir ihn in eine, ähm, sagen wir mal, Newsletter-Strecke oder in unseren Shop.
0: Mhm. Ja, also die richtigen Ballons. Ähm aber es ist einfach auch nicht vergessen, ne? und, und auch da wieder, da der Nutzer so schnell äh, hoch und runter geht, äh, ist, ist durchaus okay, glaube ich, wenn man wenn man mehrere Hinweise setzt, die halt auch attraktiv aussehen, weil vielleicht ist genau das, womit wir den Nutzer dann äh, erstmal kurz fesseln, weil er irgendwas gehighlighted äh, sieht. So, aber ich glaube, man kann selber ganz gut den Test machen. Man lädt die die Seite, die man erstellt hat, einfach mal ähm, auf dem Handy. Und lies die Seite selber mal. So. Und, und wenn ich halt den Eindruck habe, ich bin genervt von diesen ganzen äh, hier jetzt registrieren, hier downloaden, hier kaufen in meinem Shop, dann ist es vermutlich zu viel. <lacht> so, dann, dann, weil dann überstrahlt es halt den Text. So, also ich glaube, man kann da selber ganz gut mal mal den Test machen und, und sagen, ähm, wie, wie wirkt das eigentlich auf mich? Weil ich kenne das ja auch von anderen Seiten. Ne? Und da bin ich dann auch schnell genervt, wenn, wenn andauernd klar wird, okay, du willst jetzt nur, dass ich mich hier für irgendwas registriere. Aber ich möchte eigentlich erstmal den Text lesen. Genau. Apropos Text, wer schreibt denn eigentlich jetzt den Text? Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, eine gute Frage. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall äh, die Frage stellen, bevor man äh, in die Analyse geht, bevor man sich einen Plan macht, ähm, weil es meiner Meinung nach so verschiedene Optionen gibt. Zum einen, ehalerweise nicht immer gegeben ist, wir haben eigene Redakteure im Team, wir haben jemanden, der, der sorgt äh, für die Inhalte an unserer Webseite. Dann ist diese Person immer sehr, sehr nah am Produkt. Das heißt, die, die Person versteht unser Produkt, versteht, was wir anbieten als Dienstleistung. Und ähm, das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Weg, Inhalte zu produzieren. Aber vielleicht ist die Person nicht unbedingt ein Experte für, für alle Themen, sondern muss sich dann auch bei, bei bestimmten Themen einlesen. Dann ähm, die zweite Alternative wäre, dass man äh, mit einem Content-Dienstleister arbeitet, eben eine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, äh, Content zu produzieren der Vorteil bei solchen Setups ist, dass sie häufig Fachredakteure haben zu bestimmten Themen. Das heißt, wir haben vielleicht einen Experten, der kennt sich mit, mit Smart Home sehr gut aus. und haben Sie einen Experten, der kennt sich sehr gut mit den rechtlichen Themen aus. Und vielleicht einen Experten, der kennt sich mit, mit den Heizthemen aus, etc. Das heißt, das ist auch etwas, wo man sich Expertise einkaufen kann. Natürlich sind die nicht so nah am Produkt. Das heißt, man muss dieses Produktwissen auch vermitteln in Form eines Briefings oder in Form einer Zusammenarbeit. Also natürlich auch die Möglichkeit zu skalieren, weil es eben ein Team ist, häufig ein Team ist von vielen verschiedenen Redakteuren. Und die dritte Option, die ich noch sehen würde, ist im Grunde einen Freelancer zu engagieren. Wenn ich sage, hey, es gibt einen Content-Freelancer, der, der arbeitet als, als, als Selbstständiger, bietet eben Themen und Content zu bestimmten Bereichen an, dann kann ich eben auch mit diesem Freelancer arbeiten. Ähnlich wie eine Agentur. Mhm. wobei natürlich nicht so stark skalierbar. Das bedeutet natürlich, ein Freelancer ist für sich alleine, hat wahrscheinlich auch mehr, mehrere äh, Projekte, mehrere Aufträge und nicht nur meinen. Das heißt, ich kann da eben auch nicht erwarten, dass ich da jeden Tag irgendwie zehn Texte bekomme, ähm, sondern da ist eben auch das, das Thema Ressourcen limitiert, wie wahrscheinlich auch bei den intern, internen ähm, Redaktionsressourcen. Das bedeutet immer, das ist so eine Frage Make or Buy, habe ich sie intern oder kaufe ich dazu? Natürlich macht es auch Sinn, wenn ich intern einen Redakteur habe, dass er den Freelancer koordiniert, dass er die Agentur koordiniert. Und da muss man einfach schauen, welche Möglichkeiten habe ich als Unternehmen und welche Szenarien sind überhaupt gangbar, was natürlich auch so eine Budgetfrage ist. Mhm. Ja, in der Regel, wird, ich würde behaupten, Freelancer kann günstiger sein als eine Agentur. Äh, muss, muss nicht unbedingt immer der Fall sein. Aber natürlich ist da äh, die, äh, die skalierung ein, ein, ein Problem, was dann eben bei einer Agentur zum Beispiel funktionieren kann.
0: Also 4 Cent pro Wort, kann das funktionieren? Genau. Findet man ja äh, hin und wieder. Ja, findet man. Wir, wir schreiben Ihre Texte super günstig, super schnell.
1: Findet man immer wieder. Ähm, war früher, glaube ich, auch eher so gang und gäbe, auch über große Content-Portale. Meiner Meinung nach haben die sich mittlerweile auch entwickelt. Ich würde halt sagen, ein guter Redakteur schafft so 800 Wörter bis 1200 Wörter am Tag. Ja, und das ist halt eben nicht viel. Und wenn man es mal runterrechnet auf 4 Cent pro Wort, dann ist es äh, weit unter Mindestlohn. Ja? Das heißt, ich würde schon sagen, guter Redakteur, auch vielleicht ein externer Redakteur, 8, 75, 80 Euro aufwärts, eine Agentur dann eben eventuell ein bisschen teurer, weil sie natürlich auch einen ganz anderen Kosten, äh, Kostenpart haben bei der Organisation etc. Ähm, aber man sollte eben weggehen von diesen 4, 4 Cent pro Wort, weil da kann man sich auch die, das Geld sparen oder das Budget sparen. Es wird kein, kein Mensch, wird gute Texte in Form von irgendwie vier Cent pro Wort liefern können.
0: Ja, ja, ich glaube oder ich hoffe, dass wir mit dem Thema, ne, wie wir es jetzt auch angegangen sind, da so ein bisschen auch sensibilisieren konnten, wie viel Arbeit eigentlich schon allein in, in, in die Phase vor der Texterstellung fließt. Ähm, bevor ich dann eigentlich wirklich losschreibe. Ne? Und, und ich glaube auch, das ist, ist halt etwas, was äh, zu berücksichtigen ist und, und was auch eingepreist werden muss. Wenn der Text fertig ist, wir hatten äh, schon, schon zwei Folgen. Ich glaube, wir können auf die jetzt einfach verweisen. Ähm, wenn ich halt so einen Text fertig habe, den einpflege in mein CMS, es gibt dann eine ganze Reihe On-Page-Maßnahmen, die ich treffen sollte, ähm, um einfach die Chancen auf ein gutes SEO-Ranking ähm, zu verbessern. Und es gibt auch eine ganze Reihe an Off-Page-Maßnahmen, ne? also zum Beispiel äh, die, die Highspar-Tipps, äh, äh, Wenn ich, ich da äh, super guten und, und auch einzigartigen Content habe, dann äh, kann ich damit vielleicht schon mal rausgehen und ähm, ein paar andere Webseiten anschreiben, äh, zu versuchen, da einfach auch Awareness zu schaffen, dass, dass die meinen Content äh, quasi Featuren äh, vielleicht darauf hinweisen. Also da sollte ich jetzt nicht aufhören, ne? wenn, ich, wenn ich die Seite reingestellt habe. Also Optimierung, dazu gibt es eine Folge hier im Podcast und Off-Page halt auch. Die Maßnahmen sollte ich dann noch ergreifen. Dann die spannende Frage, Matthäus: Wie sieht es dann mit dem Erfolg oder Misserfolg aus? Also, wie lange muss ich jetzt warten? Sollte ich warten? Wie lange wäre zu lang ja. <lacht> zu warten? Also, wie und, und, und was mache ich, wenn ich, wenn ich feststelle, es hm, hat noch nicht so richtig äh, geklappt?
1: Genau. Ähm das ist schwer pauschal zu beantworten, weil letztlich ist es immer abhängig auch von der Autorität einer Domain. Ähm, wenn ich eine kleine Seite habe, wird es mich auf jeden Fall viel mehr Zeit kosten, äh, in die Top Ten zu kommen ähm, oder ich muss mehr Geduld aufbringen, als wenn ich ähm, eine, eine große Webseite bin, vielleicht ein großer äh, Energieversorger, dann wird es mir einfacher sein, weil ich einfach eine viel stärkere Auto Autorität darstelle und eine viel stärkere Domain äh, äh, bin mhm. als, als kleinere Seiten. Äh, meiner Meinung nach so Zeithorizont sollten eigentlich so drei Monate sein, in den ersten drei Monaten wird man eine Veränderung sehen. Also in der Regel kann man die Google Search Konsole nutzen, um zu schauen, generiert mein Text Impressions, also fängt er an, bei Google ausgespielt zu werden. Kommen die ersten Klicks, für wie viele Begriffe wird äh, mein, mein Content ausgespielt. Also die, die Google Search Konsole kann ein sehr, sehr guter, äh, gutes Instrument sein. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich auch ein dediziertes Keyword Tracking anlegen für die Keywords, die ich eben gerne mit meinem Beitrag optimiere oder auf die ich gerne ranken würde. Ja, dass man sagt, äh, wo steigt eigentlich der Beitrag ein? Steigt er auf der zweiten, dritten Seite ein bei Google? Entwickelt sich äh, die Position für ein bestimmtes Keyword äh, über die Zeit äh, hinweg positiv oder stagniert sie oder bleibt sie stehen? Ähm, und nach drei Monaten kann ich definitiv schon einschätzen, okay, entwickelt sich der Beitrag oder äh, kommt er gar nicht in Fahrt? Und dann müsste man sich nochmal Gedanken machen, ist er vielleicht intern nicht gut genug verlinkt. Also in der Verlinkung, was ja auch ein Ansprechfaktor Faktor ist, spielt da eben auch eine besondere Rolle, dass der Inhalt eben auch findbar ist für, für, für die Suchmaschine, für den Googlebot. Aber das ist eigentlich meiner Meinung nach so ein Zeithorizont, der der Gang und Gebe ist, um eben zu sehen, ob ein Beitrag gut funktioniert oder eben auch so im, im Niemandsland äh, verschwindet.
0: Wenn er dort verschwindet, ist dann vorbei oder... Kann ich, was habe ich dann noch für Möglichkeiten?
1: Genau, also es gibt meiner Meinung nach so zwei Faktoren, die man sich anschauen kann. Zum einen, oder sogar vielleicht drei Faktoren. Zum einen zu schauen, ist der Beitrag wirklich auf die Begriffe optimiert, für die ich gerne ranken würde? Also steht da eine Strategie hinter, ist der Titel gut über optimiert, sind die Überschriften gut optimiert. Dann eben der zweite Punkt, ist der Beitrag überhaupt intern verlinkt? Also was wir auch immer wieder mal sehen, es wird ein Beitrag veröffentlicht, der ist dann irgendwie nur in der Sitemap zu finden, was im Grunde so ein Inhaltsverzeichnis der Webseite darstellt, aber eben nicht intern verlinkt aus dem Magazin oder von der Startseite oder was auch immer. Bedeutet, so ein Beitrag, der zeitlich sehr, sehr aktuell ist, den würde ich eben prominenter verlinken, vielleicht aus der Navigation oder aus dem Footer oder eben von der Startseite, also die Optimierung, Verbesserung der internen Linkstruktur kann helfen, einen Beitrag eben erfolgreicher zu machen, wenn eine einfache Überarbeitung da nicht weiterhilft. Und der dritte Punkt wäre eben, was du schon angesprochen hast, Off-Page-Signal, ist. man schaut, hey, wer könnte eigentlich auf diesen Beitrag verlinken? Der Beitrag ist redaktionell sehr hochwertig und bietet Mehrwert da. Und vielleicht gibt es eben Partner, die sagen, hey, hier gibt es einen sehr, sehr guten Beitrag zu den zehn wichtigsten Tipps. Und dann bekommt man eben Off-Page-Signal nochmal verbessert und kann eben da nachhelfen und da eben ähm, den, den Beitrag, einfach die Autorität des Beitrags nochmal weiter stärken.
0: Mhm. Im schlimmsten Fall muss ich einfach auch nochmal ran und vielleicht mir Gedanken machen, dass ich den Text anders strukturiere, vielleicht die Suchintention doch noch nicht so äh, getroffen habe. Also auch da lohnt sich dann einfach eine Überarbeitung und das kann beim nächsten Mal zum Erfolg führen. Zum Abschluss, Matthias. Nochmal kurz von dir zusammengefasst, die fünf größten Fehler bei der Content- und Texterstellung. Damit wir das nochmal kurz Revue passieren lassen.
1: Meine fünf größten Fehler, die ich immer wieder sehe, ist äh, zum einen die, die primäre Annahme, der Text wird nur für Suchmaschinen geschrieben, nicht für den Nutzer und die Nutzerin. Ähm, also einfach quasi ein strategischer falsche Annahme. Ähm, dann wird Content produziert, ohne zu prüfen, was interessiert eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer. Also ohne Strategie, ohne Plan. Ich weiß nicht, auf welche Keywords ich den Text auslege. Ich weiß nicht, welche Themen dazugehören, über welche Themen der Text äh, handeln muss. Dann der dritte Fehler ähm, ist, einher eigentlich mit dieser Strategie, dass ich dann eben versuche, mit einem Beitrag auf alle verschiedenen Suchintentionen einzugehen und ich würde eben sagen, jemand, der Heizspartipps sucht, ist eine andere Intention oder hat was anderes im Kopf als jemand, der nach richtigen Lüften sucht. Das heißt, da macht es eben keinen Sinn, es alles innerhalb eines Artikels abzubilden. Man kann es anteasern, aber richtig lüften ist ein eigenes Thema für sich. Dann natürlich auch die content ohne klares Ziel, ohne zu verstehen, was die Zielgruppe eigentlich erwartet. Und ähm, auch ein fehlendes Monitoring, ja, dass man sagt, man produziert Stück für Stück Content, ohne zu prüfen, funktioniert eigentlich unsere, unser Plan, geht der Plan auf, generieren wir Impressions, generieren wir Klicks, bekommen wir Besucher mhm. und dann letztendlich auch so ein, so ein Bonuspunkt ist nicht unbedingt vielleicht ein Fehler, aber dass man eben den Content nur als Text sieht und nicht als, als etwas, was Nutzer, eine Nutzerin konsumiert und ich würde sagen, Content ist weitaus mehr als Text. Ja, der Text ist die Basis, aber alles drumherum von ähm, einem Inhaltsverzeichnis, der richtigen Struktur, der richtigen Auszeichnung, Grafiken, Bilder, interaktive Elemente, vielleicht auch Videos, das alles hilft mir, eben viel besser zu sein und äh, eine Experte, Expertin zu sein, ähm, als vielleicht der, der Wettbewerb in meinem Umfeld.
0: Vielen Dank. Sehr gut. Final nochmal auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir haben viele Themen heute ähm, gestreift, die die mir helfen, einen guten Text zu schreiben, um äh, am Ende auch das Ziel, was wir uns halt ja trotzdem wünschen. Wir möchten gerne Besucher generieren für unsere Webseite aus der organischen Suche über, eine gutes, über ein gutes Ranking bei Google und vielleicht auch bei anderen kleinen Suchmaschinen, aber Google ist da einfach äh, der, der Haupt-Traffic-Lieferant. Und äh, da äh, gibt es jetzt viele Punkte. Ich glaube, wir haben aber auch gesehen, es ist, Jetzt nicht einfach nur Text runterschreiben und, und es wird schon, also Content und Textarbeit erfordert einfach viel Auseinandersetzung mit dem Thema, Vorrecherche, Vorüberlegung, dann das Schreiben, dann das, die Ergebnismessung. Also insofern ist das nichts, was jetzt ja, einfach so auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Ich sollte es ordentlich machen, ansonsten kann ich es, glaube ich, auch ganz gleich sein lassen, weil, weil dann, dann, dann lohnt es oder dann wird es sich nicht auszahlen und ich muss Geduld und Ausdauer haben wenn ich nicht eine super große Seite bin, die, wo die Themen relativ schnell mal nach vorne gespült werden, sondern wenn ich mich erstmal dahin entwickeln möchte, dann brauche ich einfach Geduld und Ausdauer in der Content- und Texterstellung.
1: Genau. Das ganze Thema Content-Erstellung ist viel komplexer, als man wirklich denkt. Das war bei mir auch anfangs so die Annahme, es ist ja nur Text, aber es ist viel, viel mehr und es ist halt auch ein ganz klares Investment in die eigene Webseite. Ja, den Inhalt, den wir heute produzieren, der hilft uns nächsten drei, fünf oder auch zehn Jahre weiter.
0: Ja. Insofern das immer mit berücksichtigen. Ja, vielen Dank, Matthias, und äh, bis bald. Vielen Dank und bis bald, René. So, vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs äh, Zuhören und äh, viel Erfolg jetzt beim Texten. Es gibt, äh, das hatte ich ja schon gesagt, noch ein paar andere SEO-Folgen hier im Podcast zum Thema On-Page. Wir haben auch eine zum Thema Keyword, eine zum Thema ähm, Off-Page. Ähm, die packen wir noch mit in die Shownotes rein, ähm, sodass ihr da einfach weiterhören könnt und ähm, insofern dann bald gute Rankings erzielt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de